1: Heineken verkoopt ondanks eerdere beloftes nog steeds bier in Rusland en lanceerde zelfs nieuwe merken. En hoe gaat de vertrouweling van de familie van Eert, Tom van Venen, doen als de nieuwe topman van Jumbo? Dat er meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Lieve de Klerk, directeur van Spie Nederland, en Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Welkom beiden! Goedemiddag. Goedemiddag. Dan toch nog maar eens Jumbo. Misschien wel voor het laatst, maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen. Want Tom van Veen is sinds deze week de nieuwe CEO van Jumbo. Voormalig topman Frits van Eert, die sinds oktober verdachte... is in een witwaszaak, keert niet meer terug in de directie van de supermarktketen. Maar, moeten we wel zeggen, helemaal nieuw is Van Veen. Allerminst, want hij was al twintig jaar de financieel directeur... financieel bestuurder van Jumbo. En al de plaatsvervanger van Frits van Eert. Ik begin bij jou, Anton. Is dit dan ook het definitieve einde van Van Eert? Bij Jumbo of zie je hem ergens nog wel weer terugkeren in een bepaalde rol?
2: Nee, ik zie hem ooit wel weer terugkomen. Maar het is nu even dekking zoeken vanwege wat er allemaal gebeurd is. Dus zweem van verdachtmakingen die er leven. Ik zie hem terugkomen. Dus ze hebben ongetwijfeld een familiestatuut. Waarin staat, nou, ik ben aandeelhouder en hij heeft het voor te zeggen. Hij benoemt in feite ook met zijn, met zijn zus, die president commissaris wordt, ook uiteindelijk de directie. De dividendstromen gaan ook die kant op. Maar hij is gewoon ook persoonlijk aangeslagen en het is goed om even gewoon een jaar of twee niets te doen of iets anders te gaan. Doen. Oh, dus
1: stond van is eigenlijk een tussenpauze. Durf je nu al te stellen?
2: Dat denk ik wel. ja.
0: Ja, ja, ik kijk daar licht anders naar. Ik, ik denk zelf... Uh, en dat lees je ook in wat Tom van Veenens in interview zegt. <kijst> Hij zegt... Uh, in deze tijd hebben wij een andere stijl van leidinggeven nodig. En uh, Sorry, ik lees daaruit af. Uh, die flamboyante stijl die nodig was om explosief te kunnen groeien. Nu komen we wellicht in een periode van wat meer consolidatie... van wat, wat beheer, van wat structuur. Daar is een andere soort van leiderschap voor nodig... Daar past op dit moment Frits van Eert niet. Past hij over twee, drie jaar, dat blijf ik dan, dan twijfelen, want dan krijg je toch weer een ander bedrijf. Dus... Al
1: hoort er inderdaad een heel ander type leider bij, want ik vond het ook wel een interessante passage. Hè? Uh, Frits van Eert, coureur, trompetist, en dat mochten we ook allemaal weten en dat venten die uit. Uh, dat is nu niet meer gepast, zegt Van Veen.
0: Ja, dat lijkt mij wel. Dat lijkt me ook niet onlogisch. Als je zo explosief gegroeid hebt... dan heb je een heel ander profiel van leider... die in staat is om zo te groeien, om te kopen... om die, ja, zeg maar, die bold moves te doen, die moedige moves voorwaarts voor te doen. Het is ook niet voor niks dat ze iemand met een wat meer financieel profiel... nu tot CEO benoemen. Dus ik lees ook, het is nu tijd om te leveren wat we gekocht hebben... om te bewijzen dat het ook rendabel is... om toch wat meer structuur te hebben, om wat meer te beheersen om wel eens wat processen op orde te brengen. Ze hebben ook niet het beste jaar achter zich liggen. Dus dat leid ik daaruit af. Ja,
2: dus,
1: uh, Anton, over twee jaar dan staan de sterren niet meteen heel anders.
2: Nou ja, kijk... Ton van Veen is een oud-gediende bij de onderneming. Was CFO, geniet veel vertrouwen bij investeerders en bij de wereld waarin, zij, waarin ze zitten. Hij was uh, als president of naar de Raad van Commissarissen verhuisd. Daar was ook wat gedoe. Ja, omdat hij er geen zin meer in had dat om klopt. als uh, financieel bestuurder aan te blijven. Dat is ook de vraag. Jij ja, vraagt: ja, vraag, is het een tussenpauze? He? Dat is helemaal geen belediging. Ik denk dat hij tijdelijk uh, vanwege de vraag die er is, gedelegeerd commissaris is en even in het bestuur stapt. Ja, maar ik weet ook dat zo'n ego als Van Eert ook heeft. Dat raakt gewoon echt beschadigd. Die man heeft echt een tik op zijn neus gehad. De vrienden die hij altijd om zich heen had... die zijn misschien even niet zo vaak aanwezig. Dat gebeurt ook. En dan heb je ook even de tijd nodig om je te herpakken. Ik denk dat het een uitstekend uithangbord is. Hij heeft veel energie, veel gebracht. Misschien in een andere rol, maar ik zie hem zeker nog een keer terugkomen. Ja, maar ik wil toch nog
1: even terug naar wat Lieve zegt. Hè? En of die manier van leiding geven past bij de, de fase waarin het bedrijf zit... Um, heb je uh, nu een minder extravagante leider nodig... en misschien over twee, drie jaar nog steeds?
2: Omdat de periode van de explosieve groei achter je ligt. Ja, je hebt, ik denk dat ze zeker in een consolidatiefase zitten. Ze hebben ook specifieke problemen die ze nu hebben. Ze hebben ruzie met, uh, met leveranciers, bepaalde producten zijn niet beleefbaar. Ze hebben een torenhoge inflatie waar ze mee te maken hebben... die ze niet kunnen doorbelasten. Ja, dan heb je zeker ander leiderschap nodig... Maar een leiderschap is ook iemand die het uithangbord... voor je onderneming kan zijn. En dat kan in verschillende rollen. En daar zou hij prima in terug kunnen komen. Maar je moet ook je realiseren dat Jumbo een grote onderneming is. Ik heb er ooit zelf gewerkt met veel kwalitatief goede mensen. Ook in de tweede en derde laag. En die zijn echt niet helemaal afhankelijk van één persoon. Ook de acceptatie van Van Eert in de organisatie zelf... Dat niet altijd optimaal. Hè? Er werd natuurlijk echt wel gekeken naar hem. Wat ben je allemaal aan het doen? En je wil echt de stempel dr dr drukken op, op de reclamespotjes... die niet altijd gelukkig gekozen waren. Dat ken je ook nog wel. Dat is ook specifiek voor een familiebedrijf. Dat maakt het ook. Hè. 70% van de Nederlandse bedrijven is familiebedrijf. We hebben zelf ook een Sport. Heet Tijme, in voor Die zich bezighoudt. Omdat hij hele specifieke problematiek kent. En uiteindelijk in de eigenaarstructuur. ze hebben nu voor het eerst een CEO die geen familie is. In uh, hun eigenaarstructuur en in de uh, statuten die ze hebben... staat ongetwijfeld... Dat de aandelen altijd zo moeten zijn geregeld dat de familielid in de, in de directie zit of in de RVC. En ze maken nu een uitzondering, maar ze hebben echt nog wel de touwtjes in handen. Ik zie twijfel. Ja,
0: nou, ik mag hopen dat dat niet in het familiestatuut staat. Want je moet eigenlijk altijd afvragen wie is de beste persoon op de beste plek, op de beste tijd. En als je van tevoren dat dan helemaal vastzet op die manier... in je familiestatuut, raad van commissarissen ongetwijfeld... maar in de leiding, er zijn veel succesvolle familiebedrijven... die juist zo succesvol zijn, omdat ze in staat geweest zijn... afstand te nemen van dat het per se iemand van de familie moet zijn. Niet iedereen is altijd nee, Ik ben het met je eens,
2: hoor. Ik heb het over zeg maar, de statuut als het gaat om de aandelen die in handen zullen blijven van de familie... de naamgeving, dat dat, dat geregeld is... dat in een raad van commissarissen vaak een zit. maar ik ben het heel met je eens... He, in verschillende periodes waarin een bedrijf functie heeft, heb je verschillend leiderschap nodig. En dat kan ook een, er kan iemand buiten de familie zijn. Maar uiteindelijk, he, de, gang, de, zeg maar de meeste invloed zal uiteindelijk ook liggen bij de familie... want die zijn vaak de aandeelhouder en ook de opdrachtgever van de directie. Het wordt nu iemand van buiten de familie... maar
1: wel iemand met een uitgebreide jumbo-geschiedenis. En iemand die in datzelfde interview dat ik ook gelezen heb... Eh, liever zegt, ja, ik heb mezelf nooit als CEO gezien... en al helemaal niet van dit bedrijf. Eh, wat zegt dat over nou ja, zijn verlangen om deze functie te beoefenen?
0: Ja, nu, nu vul ik het in. Eh, waarschijnlijk zal hij toch... Uh, juist die competenties uh, hebben die nodig zijn voor wat uh, Anton net ook zegt... Hè, vertrouwen naar buiten toe, naar financiers naar leveranciers wellicht ook, uh, even stabiliteit... Uh, misschien ook wel echt weer proces op orde brengen. CEO's kunnen verschillende opdrachten hebben. En, en in die zin is het eigenlijk ook niet correct om van een tussenpaus te spreken... maar meer van te zeggen, van, is hij nu de juiste man? Ongetwijfeld, hij kent het bedrijf door en door, maar met een andere blik... Uh, je hoeft ook niet altijd de meest extraverte op de CEO-rol te hebben zitten. Dat is wel heel vaak zo, hè? dat ook je beeld naar buiten be, ja, bewoord wordt door de CEO. Maar voor nu lijkt het mij ook vanuit de Raad van Commissaris een hele wijze beslissing.
1: Uh, er is uh, gedoe, hè, lieve zeil. Het is niet het beste jaar dat Jumbo achter zich heeft liggen. En, en er. Uh er zijn nog wat conflicten met leveranciers. Jij hebt een uitgebreide supermarktachtergrond, Anton. Dat hoort toch een beetje bij? Of is het deze keer anders dan anders?
2: Nou, het hoort er altijd bij. Hè? Zeg maar de, de discussie met de prijzen die je niet meer kunt door, doorbelasten aan je, aan je klanten. En uiteindelijk, dan, als het echt niet anders kan... dan zie je ook bepaalde schaarste optreden bij supermarkten Of ze gaan uit de schappen. Bij a hebben ze nu ook geen blauwe bessen. Die hebben ook een discussie Wat? met hun leverancier. Ja, geen blauwe bessen. Die hebben een discussie met de leverancier. Ga maar kijken.
0: Het is van
2: alle dag. Het is van alle dag. Het
1: is niet het zo dat, dat Tom van Veen hier nu met een opgave te maken krijgt uh, waar hij geen uitweg in ziet. Want uh, ja, dit is het spelletje.
2: Ja, dit is een spelletje. En category management is echt wel in staat om dat goed in te vullen. En op termijn zal het echt worden, worden opgelost. Maar je ziet echt, bij, ook bij Jumbo heeft 7-8% zeg maar te maken met problemen in de pricing. Ja, dat gaan ze toch proberen op te lossen via de weg van de leverancier. We gaan naar de problemen van Heineken.
1: In het tweede deel van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
1: Lieve de Klerk en Anton Wigger zijn te gast. Heineken moet door het stof vanwege een eerder uh, gedane belofte... dat het Rusland zou verlaten. Vorige maand kwam het bedrijf in opspraak nadat Follow the Money... schreef dat Heineken nieuwe merken had geïntroduceerd in Rusland. Heineken biedt nu excuses aan voor de onduidelijke communicatie... en minister van Financiën Sigrid Kaag zei daar het volgende over.
0: Nou, ik was heel verbaasd, uh, maar ik ken de details niet goed. Uh, ik denk dat uh, Heineken, Heineken daar zelf een goede verklaring voor moet hebben. Uh, en ja, als een bedrijf zegt, we trekken ons terug... En je leest dan een ander verhaal, dan, uh, dan willen wij, denk ik, met z'n allen graag weten hoe dat kan.
1: Liever toch nog even voor de fijnproever. Biedt Heineken nu excuses aan voor het handelen in Rusland of voor de manier waarop daarover gecommuniceerd is?
0: Dat heb ik mij al vanaf moment 1 afgevraagd. Ik denk ook van, wat ben je nou aan het doen? En inderdaad, precies die vraag. Dus het antwoord is dat ik het dus niet weet. Waar bied je nou excuses voor aan? Ja, ik, heb, ik heb dat
1: statement gelezen en. Mij bekoopt toch de gedachte dat het uh, Heineken is... dat baalt van de ontstaande consternatie eerder dan dat het nu zegt... ja, we hebben verkeerd gehandeld. Want hij zegt meteen, ja, wij moesten ook wel. Want wij waren bang dat als we dat niet zouden doen... en het op zijn loop zouden laten... dat het bedrijf zou worden uh, genationaliseerd om van een faillissement te redden. En dan uh, staan onze werknemers op straat. En die verantwoordelijkheid die kunnen wij niet wegnemen. Wij staan voor onze mensen daar. Ja, het
0: is een hele bijzondere overweging. Hè? De hele wereld, een de hele deel van de West-Europese wereld, Amerika inclusief, besluit collectief om samen uit Rusland te stappen. Eigenlijk zijn er zowat geen enkel bedrijf die dat niet gedaan heeft, met precies dezelfde overwegingen, met ongetwijfeld dezelfde brieven, dezelfde zorg voor de mensen, dezelfde kapitaalbeslag of andere vormen van kapitaalbeslag dat daar dus in het land zit. Heel wonderlijk dat je dan besluit: voor mij geldt dat niet. Ik zal het stilletjes maar hopen dat misschien niemand het merkt. Ook heel wonderlijk. Dus ja, het is. Het, Want het is, is nu heel eigenlijk bijzonder. twee keer zo
1: lelijk omdat ze pas met de rekker komen na de onthullingen van Follow the Money.
0: Het is bijzonder naïef om te denken dat niemand het zou ontdekt hebben. Uh, en vervolgens, inderdaad, is het nog steeds niet duidelijk. Uh, je zou kunnen lezen, maar we zijn nog steeds bezig met de onderhandelingen. Hè? Dat zit er ook zo'n beetje uh, omvloers in beschreven. Van, nou, wanneer ga je dan wel weg? Is het dan in maart 2023 dat je dan klaar bent met je onderhandelingen? Nou, ze willen
1: dus die tak volgens mij een beetje oppoetsen voor de verkoop. Hè? Om, om er toch nog iets voor te krijgen. Ze zijn wel bereid om fors verlies te nemen. 300 miljoen, meen ik. Ja. Maar ze hebben wel iets gezegd over dat die verkoop uh, goed, goed doorgaat. En dat dat volgens mij in de eerste helft van dit jaar is.
0: Sowieso. Haven hebben ze inderdaad wel gezegd. Hè? Terwijl toch heel veel andere grote gerenommeerde bedrijven... veel radicaler die stap gemaakt hebben. En ongetwijfeld ook veel hebben moeten afschrijven.
1: Ja, maar het gaat hier niet om de afschrijving. Hè? Het gaat Heineken, tenminste als je dat statement leest... vooral om de werknemers. Dat zeggen ze.
0: Ja, dat zeggen ze. Ja, maar daar hebben toch al andere bedrijven die daar zaten mee te maken gehad.
2: Ik speel hem even door naar Anton. Ja, ik heb vanmorgen iets geleerd. Je moet hebben niet in tegengecommuniceerd. Dat zou je zeggen dat er ook niet in tegencommuniceren bestaat. Daar gaat het hier denk ik ook voor een groot deel om. Je, ik, ik denk, hè, dit heet het Boordroom-panel. Je, je, je besluit om je terug te trekken uit, uit Rusland. Nou, het eerste wat je dan volgens mij doet... is zorgen dat je naam van alle gevels verdwijnt. Dat je niet meer present bent in uh, in dat land. Dat hebben ze ook denk ik wel aardig gedaan. Maar we hebben vervolgens vorig jaar ook gesproken over deze casus. En hebben ook gezegd, van, ja, ze hebben een infrastructuur, ze hebben hun werknemers. Daar moet je voor zorgen. Dat kost, dat kost wel een jaar voordat je zeg maar, je kunt terugtrekken. Eh, ik zit nu ook in zo'n zo casus. Dat kost gewoon een jaar om een bedrijf helemaal nul terug te je, je zit
1: in een casus die betrekking heeft, op,
2: maar wel op Rusland. Nee, niet op Rusland, maar zo'n bedrijf terugbrengen naar nul. He, dus dat je helemaal vertrekt en iedereen een andere plek heeft... je actief hebt verkocht, de klanten onder zijn gebracht. Ja, dat, dat kost gewoon heel veel tijd. Maar wees daar gewoon open en eerlijk over. Dus we gaan van de bühne. We zien je ziet ons niet meer terug in de uitingen. We zijn bezig om ons bedrijf te verkopen. We gaan kijken of we met lokale partners kunnen praten. He, en ze hebben natuurlijk ook gedacht... Hoe lang zou Poetin het volhouden? En hoe lang kost het dan weer tijd om te zorgen dat we weer terugkomen? Ja, maar goed, dat, dat,
1: dat zou je bijna opportunistisch kunnen noemen dus.
2: Is een, dat speelt in de boordroom wel. Dit soort, dit soort,
1: dit ja, dit maar en hoe belangrijk is de positie van de werknemers... waar dingen er toch uh, op gooit nu? We, wij moeten nationalisatie voorkomen... want dan staan we niet meer in voor de toekomst van onze
2: werknemers. Ja, nou, die is is superbelangrijk. Ja, maar het is het niet een gelegenheidsargument? Uh, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. He, maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat je bedrijven verkoopt... en tegen ieder bot akkoord gaat. Dus er speelt ook geld gewoon een belangrijke rol. En als je een bedrijf verkoopt... gaan alle verplichtingen over op die nieuwe, op die nieuwe eigenaar. Het is dus ook een financiële kwestie. Je bent ook een beursgenoteerde onderneming. En, en, en
1: nog even naar het lanceren van die merken. He. Want dat zijn er niet 1, 2 of 3. Nee, het zijn er 61 in totaal. Ja. Coca-Cola, Pepsi, allemaal verdwenen. Guinness, ook verdwenen. En daarvoor kwam voor een deel... dat nieuwe aanbod van Heineken in de plaats. Is
0: dat ook gewoon een kansje ruiken dan? Ja, ik, ik denk heel plat gezien toch wel. Ja, en nog even terugkomen op die medewerkers. Dat is natuurlijk ook raar om dan te veronderstellen... dat medewerkers niet zullen continueren om daar te werken. Heel van de ondernemingen zijn gewoon wel doorgegaan. Dus daar kun je ook van alles van vinden. Dus in welke mate zijn die sancties effectief? Maar dat is een ander onderwerp. Maar zijn die medewerkers daarna zonder werk... 9 op 10 kans dat ze niet zonder werk zijn. Worden ze daar nog steeds even goed betaald, even goed verzorgd? Ongetwijfeld wel. Uh, maar goed, die 61 merken, ja, dat maakt het verhaal wel heel bijzonder. Dat, dat als je het hebt over integer communiceren, zei je. Ja, het, het doet aan denken alsof dat men bijna heel naïef gedacht heeft: van uh, niemand merkt dit. Of we, ontsnappen hier. we gaan
1: naar een knapstaaltje communiceren van Daan van Renslaar, directeur, oprichter van Stella Fiets. Hij vertrekt na twaalf jaar bij het bedrijf... en tegenover het FD zei hij geen zin meer te hebben in zijn huidige rol. En dat tegenvallende resultaten gaat Stella ook nog eens reorganiseren. En van Rensselaar denkt niet dat hij de geschikte man is... om die reorganisatie te leiden, waarbij meteen aangetekend... zelf zegt hij het gaat om twaalf voltijdsbanen... om dit een reorganisatie te noemen. Dat is mij te gortig. Um, waarom vertrekt hij wel, denk jij, Anton?
2: Hij is zijn passie kwijt. Hij heeft het bedrijf opgezet. vanuit een schuurtje. En, en hij vond dat eh, fantastisch. Iedereen vond dat mooi. Iedereen moest die fietsen hebben. Tot en met corona ging het ook hartstikke goed. Corona is voorbij. En vervolgens krijg je dan een periode... dat je een hele grote voorraad fietsen hebt. Je hebt de financiering niet meer om die bedrijf te runnen. En dan wordt het dan een ander spelletje. En dat is bij Jumbo. Op een gegeven moment krijg je een andere, andere, heb je een ander leiderschap nodig... om een bedrijf door de crisis heen te Maar zou je
1: niet kunnen zeggen, dan staan de echte
2: leiders op? Dan staan de echte leiders op. Maar je moet het ook wel kunnen. Als je niet die passie hebt en ook niet bent opgeleid om dat soort dingen te doen... dan kan ik me voorstellen dat je dat ook gewoon niet kunt. En dat ook gewoon ruiterlijk herkent. Een beetje ongelukkig in dit geval. He, dat vind ik ook. Maar ik vind het juist wel goed dat hij zegt... Van, ja, ik, ik, ik ga het niet meer doen. Ik kan het ook gewoon niet. Maar is er geen zin meer in hetzelfde
1: als ruiterlijk erkennen dat je niet meer geschikt bent?
2: Nee, dat is iets anders. Maar dat, zou die, dat, dat vind ik. He, het ging over communicatie. Dat had hij eigenlijk moeten zeggen. Ik ben hier niet geschikt voor. Ik ben een ander type leider. Ik ben iemand die bouwt aan een merk. Dat vind ik leuk. Dit is mijn passie en dit een bedrijf in de lucht houden waar het niet goed gaat. Het is niet mijn vak. Dus ik zoek, ik zoek er nog volger.
1: Er spelen ook nog uh, andere dingen, althans. Ja. Dat dacht men, dat werd uh, gesuggereerd. Namelijk uh, onmin tussen de verschillende aandeelhouders. Er zit ook nog een investeerder uh, bij. Een investeerder die er geen, geen geheim van maakte... Uh, liever nog een groter belang uh, te nemen. Maar de medeoprichters zijn niet bereid om dat belang te verkopen. En dus dachten Van Rensselaar en die investeerder... weet je wat, om dat allemaal weg te nemen... om aan te tonen dat het tussen ons koek en ijs, is... geven we een gezamenlijk interview aan het FD... En wat denken jullie? Leven deze twee in goede harmonie of niet?
0: Nee, die leven niet in goede harmonie met elkaar. Die hadden wel eventjes langs een PR-bureau mogen lopen. alvorens ze dit interview hadden afgegeven. Ja, het is dus, dus dat een bijzondere combinatie van een CEO. die waarschijnlijk ongetwijfeld goed aanvoelt. dat hij niet de volgende, de volgende fase goed kan leiden. En toch iets van gerommel in het aandeelhouderschap. Lijkt het is ook een bedrijf waar ook wel wat aan de hand is. Er zijn waarschijnlijk wel verwachtingen die niet helemaal uitkomen. Groeiambities die weer teruggeduwd moeten worden. Twaalf uh, man is wel inderdaad niet echt een reorganisatie... maar er is wel wat aan de hand... Dat is nu heel erg onduidelijk. Allemaal. Hoe gaan die twee
1: er, er samen uitkomen? Want uh, Van Renselaar, dus de vertrekkende oprichter, topman, die blijft wel aan als commissaris. En die geeft dan ook nog fijntjes aan, ja. Maar als commissaris hou ik wel de meerderheid van het stemrecht. En dan zegt die investeerder, nou, 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 laten we niet in detail treden. Het zit toch eigenlijk wat anders in elkaar? Met andere woorden, die moeten wel gezamenlijk nog belangrijke beslissingen gaan nemen, maar die betwisten nu wie
0: waarover gaat eigenlijk. Ja, het is ook wel bijzonder dat hij kiest voor die commissarisrol. Terwijl juist een commissarisrol, de werkgeverskanten... de klankbordrol, maar ook de toezichthoudende rol... is precies waarvan hij zegt... nou, moi, die toch die wat meer beheersmatige kant... Van, uh, heb ik niet volledig in mijn vingers. Dus ik zou gedacht hebben van... had nou gewoon ook als aandeelhouder voortgegaan. Je hoeft niet als commissaris verder. Dus ik snap ook gewoon niet zo goed die keuze die hij daarin maakt.
1: Snap jij het wel? Het is, het is jouw werk en je bent bedrijvendokter. Dus hij komt dit soort uh,
2: kwalen regelmatig tegen, denk ik? Ja, ja. ja je, je hebt een soort model. het, het driefasenmodel. Je, je moet je drie cirkeltjes voorstellen. Je hebt het eigenaarschap. Je hebt het aandeelhouderschap En je bent de familie. He, en, en, en sommige mensen zitten echt in het midden van al die cirkeltjes. Er is heel veel om een verwarring omtrent ieders rol. Dit lijkt een beetje een familiebedrijf wat dat betreft. En het is ook maar, wat, wat ben je gewend? Kun je dit aan? Ben je hiervoor opgeleid? En in dit geval zie je echt een stuk emotie... dat iemand eigenlijk betrokken wil blijven... aangeeft dat hij niet kan. En eigenlijk zou je moeten zeggen, ben ik helemaal eens... dan moet je ook geen president-commissaris gaan worden. Want dan wordt er wel juist van je verwacht... dat je het hebt over governance, goed bestuur en dat soort zaken. Dus ik zou hem adviseren, doe dat niet. Blijf aandelen houden of eventueel verkoop je aandelen. Maar goed,
1: daar is het nu al te laat voor, want hij heeft aangegeven... ik blijf wel commissaris. Ja.
0: Daar is het dan niet te laat voor, hè? Nee, la, nee
1: ik wil het ook dan niet Een ongevraagd advies bij deze. Een ongevraagd <laughs> advies, ja. Um, en wat denk je van die investeerder? Die zegt, nou, wij blijven ook nog wel en misschien dat over een paar jaar verkopen. Uh, kan hij dit verkroppen? Verkroppen? Nou ja, in die zin dat hij het met dit belang moet doen. Hij had dus liever meer gehad.
0: Ja, ik denk dat het nog niet het einde van het verhaal is... We hebben nou nog maar het begin, eh, horen wij nou net een beetje... en zij geven ook niet volledig openheid. In belang van de toekomst van de onderneming lijkt mij... dat zowel Van Rensselaar als de investeerders daar wel snel met elkaar... ja, ze hebben een heel mooi bedrijf met elkaar weten op te bouwen. Zo raar is het ook niet dat je op een gegeven moment... in een andere fase komt van een onderneming. Zeker die investeerder, die heeft daar ervaring mee. Dus je zou hem ook daar een beetje in kunnen leiden...
2: Ja. Nou ja, vaak gaat het... Je moet 8 miljoen euro moet er in het bedrijf worden ja. geïnvesteerd. Ja. ja, dan zegt vaak zo'n investeerder. Dat wil ik wel doen. Ja. Maar dan moet jij ook geld in, in het bedrijf stoppen. En dan zegt die man, ja, ik heb het geld niet. Dan zegt hij, ja, dan moet je, je aandelen verkopen. Ja. En, zo, en dat is vaak de discussie die ontstaat met heel veel emotie. Ja. Wil die niet. Haar haak de meerderheid kwijt. De discussie die jij net al aangaf, wordt er dan gevoerd. Wie is hier de baas? Ja, ik ga nu
1: aangeven dat alle discussies ja. is afgelopen
0: zijn. Maar uiteindelijk ja. zal de ja. geldschieter daar ongetwijfeld toch aan kort zijn trekken, of zijn, dat is juist de uitdrukking toch, hè? die gaat daarin ja. winnen. Omdat inderdaad, zoals Anton zegt, als hij 8 miljoen euro erin gestopt moet worden... dan gaat dat bijna altijd in de aandelenverhouding iets doen. Lieve de Klerk, directeur van
1: SPIE Nederland en Anton Wiggers Bedrijven... Partner bij Themis Compagnie, dank voor uw beide aanwezigheid.
0: Het ja, Word Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.